0: Bienvenue sur RFI, il est 21h, temps universel, 23 heures à Paris.
1: Antoine Janton
0: Bonsoir, voici votre édition du journal En Français Facile présentée ce soir avec Benoît de Solmignac. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Regroupez les Français présents à Abidjan pour les protéger. Ordre donné ce soir par Nicolas Sarkozy le président français. La situation est dangereuse dans cette ville de Côte d'Ivoire. Des combats s'y déroulent depuis jeudi soir. Aujourd'hui,
0: il y a eu quelques tirs, moins nombreux que ces derniers jours. La démission d'un nouveau au dirigeant libyen, Ali Triki. Il était conseiller du colonel Kadhafi. Ce départ est annoncé quatre jours après celui du ministre des Affaires étrangères, Moussa Koussa. Il a fui la Libye et vit désormais à Londres.
2: Au sommaire également la réélection de Nour Sultane à la présidence du Kazakhstan. La victoire de Marseille à Lens 1 à 0. C'était le dernier match de la 29 e journée de championnat de France de football. Et puis l'expression de la semaine avec Yvan Amar, Déposez les armes. Le journal en français facile. Mais avant de développer ces titres, cette information donnée il y a une heure par le bureau d'enquête et d'analyse en
0: France. Des morceaux d'un avion ont été retrouvés dans l'océan Atlantique. Des morceaux de l'Airbus qui s'est abîmé en mer, c'est-à-dire qui est tombé dans l'eau. C'était le 1er juin 2009, il y a presque deux ans. Les 228 passagers sont tous morts. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un accident, mais on n'en connaît toujours pas les raisons précises. Les enquêteurs affirment ce soir qu'ils ont bon espoir de retrouver les boîtes noires de l'appareil. Ce sont des enregistreurs qui captent les données techniques d'un vol et qui permettent de comprendre les causes d'un accident. C'est une étape
2: importante avant une éventuelle évacuation,
0: c'est-à-dire un éventuel départ organisé quand la situation n'est plus sûre. Tous les Français d'Abidjan doivent se regrouper dans les lieux définis par un plan de sécurité. L'ordre en a été donné ce soir par le président de la République française, Nicolas Sarkozy. Sarah Tissère.
3: Le président Sarkozy sonne donc l'heure du regroupement des Français d'Abidjan pour, je cite, « assurer leur protection ». Ils sont près de 12 000, la quasi-totalité des Français de Côte d'Ivoire, dont plus de 7 000 ont la double nationalité. « La question d'un éventuel rapatriement des Français de Côte d'Ivoire se pose et sera réglée dans les heures qui viennent », déclarait de son côté un peu plus tôt le ministre français de la Défense qui s'est réuni à l'Elysée avec Nicolas Sarkozy. On n'en est donc pas encore là, mais pour faciliter d'éventuelles évacuations, l'opération Licorne a de toute façon déjà pris le contrôle de l'aéroport d'Abidjan la nuit dernière en coordination avec lonu C'est ce qui a permis le départ des premiers expatriés. 170 Françaises et étrangers ont pu quitter la capitale économique ivoirienne en deux groupes pour Lomé puis Dakar aujourd'hui à bord d'avions de l'armée française. Ils faisaient partie de ces quelques 1600 personnes venues depuis trois jours se réfugier sur la base de l'opération Licorne à Abidjan pour se mettre à l'abri des violences et des pillages. Notez que la mission de l'ONU a, elle, commencé à relocaliser par avion aussi son personnel non essentiel. Sur sur Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. On nous tire dessus, on attaque nos casques bleus et notre siège, souligne le porte-parole de l'ONU. Ça rend le travail difficile. L'idée, c'est donc que certains continuent le travail depuis Bouaké en attendant de voir comment la situation évolue.
0: Et cette situation, Antoine, est toujours très tendue. Il y a eu quelques tirs sporadiques aujourd'hui à Abidjan. Autrement dit, des tirs isolés, discontinus. Depuis jeudi soir, dans la ville, il y a des affrontements entre les partisans de Laurent Gbagbo, le président sortant, et ceux d'Alassane Ouattara le président élu, ces combats effraient les habitants, ils ont peur et restent chez eux. Du coup, il est de plus en plus difficile de trouver à manger. La situation humanitaire est aussi inquiétante dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, autour de Douekwe notamment, comme l'a raconté à Stanislas Ndaichimie Renzo Fricke, responsable des urgences au sein de l'organisation Médecins Sans Frontières.
4: Depuis l'attaque de Doué en début de semaine, bien sûr, on a pris en charge hein, près d'une centaine de blessés euh, dans les jours qui ont suivi. Mais donc à notre surprise, le nombre de blessés reste important et notamment des nouveaux blessés qui seront plutôt dus à des violences euh, intercommunautaires. Les structures de la région dans l'Ouest et de manière générale dans quasiment toute la Côte d'Ivoire ne sont plus à même aujourd'hui de recevoir euh, un afflux de blessés. La plupart des structures de santé sont euh, sans matériel médical, sans médicaments et beaucoup également sont si pas sans personnel de santé, en tout cas avec un personnel très réduit, alors que la charge de travail est largement accrue. Alors, il y Abijan, quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que vous recevez des blessés Nous avons une équipe qui travaille toujours dans l'hôpital à Bobo Sud, qui reçoit encore pour le moment entre 30 et 50 blessés tous les jours, dont une trentaine environ par balle ou par machette tous les jours. Les autres équipes, malheureusement, sont plutôt cloîtrées dans les bureaux et maisons. Il est extrêmement difficile aujourd'hui pour nos équipes, que ce soit dans des voitures identifiées les médecins sans frontières ou dans des ambulances de se déplacer on a vu des ambulances avec des hommes armés à l'intérieur donc pour le moment les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour les équipes de MSF de démarrer de nouvelles activités, en plus de l'hôpital d'abobo qui est déjà fonctionnel.
0: Renzo Fricke, responsable des urgences au sein de Médecins Sans Frontières, MSF. Il répondait à Stanislas Ndaichimier. La Côte d'Ivoire, on y revient dans trois minutes avec l'expression de la semaine Divan Amar.
2: C'est un signe supplémentaire du vacillement de l'instabilité
0: du régime du colonel Kadhafi en Libye. L'un des proches du dirigeant libyen a démissionné. Ali Triki, cet ancien ministre des affaires étrangères, était conseiller du guide libyen. Son départ a été annoncé aujourd'hui par des responsables de la Ligue arabe au Caire, ville où ce haut diplomate vit depuis quelques jours. Il est 23h06 à Paris. Les années passent et son
2: score ne change pas. Près de 95% des voix, selon un sondage réalisé
0: à la sortie des urnes à la fin du vote. Nour Sultan Nazarbayev a été une nouvelle fois triomphalement réélu à la tête du Kazakhstan, aujourd'hui. Il est reconduit à la présidence du plus grand pays d'Asie centrale pour la cinquième fois d'affilée, un pays qu'il dirige avec fermeté et qu'il a réussi à développer économiquement, ce qui peut expliquer en partie ses larges succès électoraux, mais pas seulement. La personnalité de cet homme compte aussi, comme l'a dit à Amélie Tulé, René Kania, ancien militaire, bon connaisseur de l'Asie centrale
1: qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup d'habileté. C'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui inspire confiance, à la différence de tous les autres hommes d'État d'Asie centrale. Et c'est surtout quelqu'un qui a su redistribuer la manne des produits pétroliers, des produits métalliques dont le Kazakhstan est si riche. Apparaît actuellement au Kazakhstan. Une couche de bourgeois. C'est vraiment l'apport de Nazarbayev à la société kazare.
3: Les citoyens sont-ils libres de voter pour ses opposants
1: Les citoyens sont libres de voter pour ses opposants, tout à fait. Il se peut qu'il y ait des, des petits problèmes. Il peut y avoir des, des bourrages d'urnes, mais je ne verrai pas. Je ne crois pas qu'il soit possible qu'il y ait des pressions organisées sur certains opposants pour qu'ils votent pour Nazarbayev. Ses opposants, de toute façon, sont tellement peu nombreux. René Cagna
0: à la mi-journée sur RFI. Une alerte au tsunami a été lancée en Indonésie il y a 20 minutes environ. Alerte lancée après un tremblement de terre au sud de l'île de Java.
5: Et comme chaque dimanche dans le journal en français facile, l'expression de la semaine avec Yvon Amar. Sur l'antenne de RFI, dans l'émission de Claudiciard, Alpha Blondie a lancé un appel récemment. Déposez les armes. Déposez les armes en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que cet appel, est-ce que cette demande sera entendue Malheureusement, ce n'est pas absolument sûr, parce que, justement, dire que cet appel sera entendu, c'est dire que cet appel sera suivi, que, justement, ceux qui combattent seront de la vie d'Alpha Blondie, et donc, ils déposeront... Les armes. Alors, Étienne Binda, qui est un auditeur de RFI, nous demande ce que ça veut dire déposer les armes. Ça se devine, hein, c'est simple. Ça veut dire arrêter de combattre, arrêter de se servir de ces armes. Donc, les déposer, oh, c'est les poser, les ranger. Attention, déposer les armes, euh, ce n'est pas la même chose que rendre les armes, parce que... Rendre les armes veut vraiment dire s'avouer vaincu, reconnaître sa défaite, reconnaître que l'adversaire l'a emporté. Alors que tous les belligérants, c'est-à-dire tous ceux qui, qui se battent, qui participent au conflit, peuvent décider de déposer les armes. Pourtant, il faut se souvenir que l'expression s'emploie souvent à propos d'un groupe clandestin, d'une rébellion, lorsque celle-ci décide de suspendre, c'est-à-dire de stopper ses actions violentes. Mais... L'expression peut aussi avoir, comme dans l'exemple qu'on vient de donner, un sens plus général et s'appliquer aux deux camps en présence. Merci Yvan Amar, il est 23h10 à Paris.